0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app. Olá, boa
1: noite.
2: Boa noite. Testes realizados pela Prefeitura de São Paulo apontam que 25% dos moradores da capital paulista foram contaminados, tiveram algum tipo de contato com o coronavírus desde o início da pandemia.
1: O agravamento da doença levou ainda à suspensão das aulas presenciais em todas as escolas do município.
3: Um em cada quatro moradores da capital paulista já foi contaminado pela Covid-19. O inquérito sorológico apontou ainda que a maior parte dos infectados tem entre 18 e 34 anos e mora em áreas mais carentes da cidade. Mais de 30% deles admitem não respeitar o distanciamento social e sair de casa para atividades não essenciais. O resultado é a sobrecarga nos hospitais. Hoje, 83% dos leitos de UTI
4: estão ocupados. Hoje, né, as internações aumentam e a permanência do paciente na nossa rede hospitalar, sobretudo, é quase que o dobro de tempo do que permanecia anteriormente. É exatamente o, a questão da viramia é, dessa, dessa variante que nós estamos enfrentando aqui é, na cidade. Para tentar conter o aumento de casos e
3: garantir atendimento aos pacientes com Covid-19, a Prefeitura anunciou a abertura de 555 novos leitos de UTI ainda esse mês. O inquérito sorológico mostra o índice de contaminação apenas em adultos, mas desde que as aulas da rede municipal foram liberadas em fevereiro, a Prefeitura verificou o surgimento de casos suspeitos nas escolas. Pulou de 173 surtos na época para o triplo de casos na última semana. A decisão foi cancelar as aulas até o dia 5 de abril. Nesta última
4: semana, 500 surtos de síndrome gripal. Por isso que a, a, a Vigilância Sanitária fez uma nota técnica, exatamente embasando a necessidade, neste momento, da suspensão das aulas no município de São Paulo. O recesso de
3: junho foi antecipado nas escolas municipais, as particulares também fecham na próxima quarta-feira, mas podem optar pelo ensino à distância.
5: Continuamos seguindo a saúde. Quem já puder, na segunda e na terça, não enviar os filhos para a escola, melhor para evitar a circulação. Vale lembrar que a educação está sendo a última a fechar neste momento e já com data de retorno, dia 5 de abril.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Anvisa aprova registro definitivo da vacina de
2: Oxford. E o uso do medicamento Remdesivir em pacientes internados.
1: Ministério da Saúde anuncia a compra do imunizante Sputnik.
2: Ministro Faquim mantém a decisão que anulou as condenações de Lula e envia caso ao plenário do STF.
1: O presidente do Senado diz que PEC emergencial será publicada na segunda-feira.
2: Na série especial, o pedido de justiça de pais que perderam filhos em crimes não esclarecidos. Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer.
1: A suspensão das aulas presenciais em São Paulo foi um balde de água fria em pais e alunos. Depois de quase um ano em casa, parecia que aos poucos o ensino ia voltar às condições normais.
2: Mas o tempo passou e a pandemia piorou. Agora restam as aulas virtuais e também muitas dúvidas sobre a qualidade do aprendizado.
6: Quando voltaram à sala de aula... Estes alunos já nem aguentavam mais de tanta saudade da escola.
5: Eu prefiro acordar 5 da manhã para vir no presencial do que acordar 7 para ficar em casa no online.
6: Quase um ano inteiro só de aulas online não foi fácil.
7: Às vezes tem gente que não consegue entrar porque não tem internet ou nem tem celular.
6: Antes do anúncio de mais uma pausa nas aulas em São Paulo, inclusive do ensino pela internet nas escolas públicas, a Elaine ainda estava se acostumando com a organização dos dias em que o Luiz Felipe e o João Pedro iam para a escola. Ela está preocupada que esse novo período das crianças em casa atrase ainda mais o aprendizado. Diz que no ano passado, com o ensino online, o resultado não foi bom. Como trabalha a madrugada toda, ela não conseguiu dar todo o apoio que gostaria.
8: Quando eu saía tarde do trabalho, o professor às vezes me ligava dentro do ônibus para chamar ele para assistir a aula. E eu falava, professor... Eu não cheguei em casa ainda. O João Pedro vai faltar essa aula.
6: Além desse cansaço que atrapalha tanto a Elaine na hora de ajudar as crianças, a família tem outro problema. Aqui não tem computador. E a única alternativa para as aulas online é o celular. E os meninos têm que se revezar para usar o aparelho.
8: O meu celular é para tudo. Entregar currículo, fazer prova pelo online também, pelo aplicativo. E eu tinha que pedir licença para a professora porque às vezes me ligavam para emprego para me poder atender o telefone. Este
6: exatamente. pediatra Eu, e infectologista que lamenta que com tanta escola, desigualdade social, o resultado do ensino online também seja muito diferente entre os alunos. São justamente
2: aquelas crianças que mais dependem da escola, para sua segurança nutricional, para o seu ensino profissionalizante, para os seus pais poderem trabalhar, exatamente aquelas
1: que não que dependem mais da escola, são as que mais sofreram é, por
5: falta de uma, um ensino à distância adequado e um ensino virtual é, que compensasse toda essa falta.
2: O Paraná suspendeu o retorno das aulas presenciais na rede estadual, que estavam programadas para acontecer na próxima segunda-feira. Nós vamos a Curitiba com o repórter Mark Souza. Mark, boa noite. Me diz uma coisa, já foi definida a data de reabertura das escolas?
5: Oi, Fara, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Ainda não, o governo não sabe quando serão retomadas as atividades na rede de educação pública aqui do Estado. A Secretaria de Educação informou que a decisão levou em consideração o cenário da pandemia no Paraná. A taxa de ocupação nas UTIs no Estado é de 96% e cerca de 500 pessoas aguardam na fila por um leito. A pior situação é em Londrina, no norte do Estado. Hoje, cinco entidades de profissionais de saúde do Paraná divulgaram um alerta de situação crítica e pediram medidas urgentes para conter novos casos. Cris, para. Obrigado, Mark.
1: Pela quarta vez desde o início da pandemia, Belo Horizonte adota medidas restritivas.
2: Amanhã, praças, parques e pistas de caminhada serão fechados. As
9: novas restrições complementam as da semana passada, quando apenas os serviços essenciais foram autorizados a funcionar.
10: A fiscalização será implacável na cidade de Belo Horizonte. Nós não podemos deixar botiquim, matar jovem de 23 anos.
9: A prefeitura também anunciou que pretende pagar adiantado 200 milhões de reais na compra de 4 milhões de doses da vacina russa Sputnik. A novidade chega no momento mais crítico da doença na capital mineira. Nunca as UTIs e enfermarias estiveram tão cheias e a taxa de transmissão é a mais alta da história. Com as novas medidas, a expectativa é produzir resultados, ao menos como os de janeiro, quando os indicadores da doença caíram da zona vermelha para a amarela. Em 12 meses de pandemia, quatro foram de comércio fechado em BH. Em meio ao combate à doença, o secretário estadual de saúde, Carlos Eduardo Amaral, Amaral foi exonerado ontem à noite. O governador Romeu Zema se sentiu pressionado depois que a Assembleia Legislativa abriu uma CPI para apurar a denúncia que servidores da secretaria furaram a fila e foram vacinados. Entre eles, o próprio secretário demitido.
2: O governo do Ceará decretou isolamento social rígido em todos os municípios do estado a partir de amanhã. Essa medida permite apenas o funcionamento da construção civil, indústria, comércio de atividades essenciais, além das unidades de saúde. Nos últimos três dias, 478 novos casos de Covid foram confirmados e a taxa de ocupação das UTIs no estado é de 90%. O
1: estado de São Paulo bateu um recorde novo de mortes por Covid-19. De ontem para hoje foram. 521. E chamam a atenção os novos casos que tem meninos e meninas como vítimas. 63 crianças de até 9
0: anos morreram no estado por causa da doença. Agora o Nicolas está bem melhor e em casa. O garoto de 14 anos enfrentou uma batalha contra a Covid-19. Foram 75 dias numa UTI e cinco entubado.
11: Eu achei que era só uma alergia que eu ia Tomar um remédio e embora.
0: Ele perdeu 15 quilos durante o tratamento e precisou fazer incontáveis exames. Agora toma remédios para o pulmão, coração, tireoide e pressão. A mãe conta que ele sempre jogou bola e não tinha histórico de doenças. Não imaginava ver o filho no hospital por tanto tempo.
12: Cada pandemia ele ficou o tempo todo
0: em
7: casa. Então eu nunca imaginei que pudesse ser o coronavírus. Cuidem dos seus filhos. Cuidem, deixe dentro de casa.
0: A pandemia já dura um ano no Brasil. A gente mudou, a rotina mudou e o vírus também. Ficam cada vez mais frequentes os casos de crianças e jovens que desenvolvem sintomas quando pegam a doença. Ontem, um menino de apenas 3 anos morreu com a doença e esperando por um leito de UTI na Central de Regulação do Estado. Bernardo José Rivera morava em Alumínio, interior paulista. Com a saúde frágil, ele não resistiu à Covid-19.
5: Dói muito saber que
7: ele precisou e não tinha né, uma vaga. A gente pede que todos se cuidem, se cuidem, porque não dá tá para brincadeira. Se antes não atingia as crianças, agora está atingindo. Não só pelo meu filho estar tá numa fase mais debilitada, mas nós estamos vendo muitas crianças, muito, muitas famílias chorando.
0: Do começo da pandemia até aqui, quase 2 mil pessoas até 19 anos morreram com a Covid-19 ou com suspeita da doença. Os dados são do portal Transparência do Registro Civil. Lamentável, né?
1: O aumento da Covid em crianças é o assunto do podcast JR 15 Minutos, com Celso Freitas. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: Por mais incrível que pareça, os recordes diários de mortes por Covid-19 não são capazes de inibir as festas clandestinas.
1: Até quem deveria proteger a população acaba dando o um mau exemplo. O vice-prefeito da ilha de Itamaracá, em Pernambuco, Jorge Augusto de Albuquerque, foi detido numa festa com cerca de 40 pessoas. Os convidados estavam sem máscara e consumiam bebidas alcoólicas. Segundo a polícia, a casa pertence ao filho do prefeito da ilha. Ele disse que alugou o imóvel sem saber que seria para uma festa. Em São Paulo, a polícia civil encerrou uma balada. Cerca de 170 pessoas estavam no local, a maioria sem máscara. O dono foi autuado em flagrante, mas os frequentadores foram dispensados. Nesta semana, uma outra festa foi fechada em São Bernardo do Campo. Aproximadamente 300 pessoas se reuniam às margens da represa Billings. Com a chegada da polícia, muitos fugiram, até mesmo pela água. 158 pessoas foram levadas para a delegacia e autuadas.
2: Apesar das medidas restritivas, quem precisa usar o transporte público no país tem enfrentado aglomerações em estações de metrô e pontos de ônibus.
1: Além das filas e do aperto, tem gente que
13: insiste em andar sem máscara. Plataformas cheias. Ônibus superlotados. A aglomeração Como se proteger do coronavírus aqui? Eu só tomo em último caso. Imagina as pessoas que tomam esse ônibus todos os dias. O BRT é o principal meio de transporte público do Rio de Janeiro. Cada ônibus desse percorre a cidade de ponta a ponta. São mais de 170 mil passageiros todos os dias. Enquanto todas as regiões da capital estão em alto risco de contaminação, o vírus encontra aqui as condições perfeitas para se espalhar velocidade. A Kézia é a cuidadora de idosos e percorre 80 quilômetros todos os dias para ir e voltar do trabalho. Ela fez um vídeo de uma das viagens, ônibus lotado e muitos passageiros sem máscara.
5: Eu chego no serviço, onde que tem álcool eu já vou
7: chegando, passando, me higienizando. Quando eu chego em casa eu já vou tirando a roupa, botando para lavar.
13: A situação ficou mais grave porque no último ano mais de 30% dos ônibus do sistema BRT quebraram e não voltaram a circular. O consórcio responsável diz que com a queda do faturamento durante a pandemia falta dinheiro para repor os coletivos. Mas afirma que reforçou a higienização.
0: Olha lá, adotado,
11: Covid purinho. Aqui não está passando nem mosca. Ah, Olha lá. Se você tirar o pé, tem né? outra pessoa
4: coloca tá em cima. Da região sudeste para o centro-oeste. Aqui em Goiânia, flagrantes feitos por usuários mostram também plataformas lotadas. E ônibus cheios. Nem parece que estamos enfrentando uma pandemia.
13: A Covid está aí, todos os ônibus estão passando cheio.
4: É, mas não deveria. O mesmo decreto da Prefeitura de Goiânia, que fechou o comércio não essencial, também mandou que as empresas de transporte coletivo só circulassem com os passageiros sentados. A medida não estava sendo cumprida e a justiça determinou que as companhias respeitassem o limite de lotação do veículo. A decisão começou a valer hoje, mas nada mudou.
13: Ai, que não mudou nada.
7: Tá tudo lotado.
4: Sem opção, o passageiro teve que encarar o ônibus lotado do mesmo jeito.
7: É o descaso. A gente precisa trabalhar, né? A não liberou. E fica isso aí, ó. Não tem jeito, não tem ônibus pra gente andar, como é que vai fazer?
4: Enquanto a população se arrisca, garagens cheias de ônibus, mas parados. Muitas empresas optaram por não colocar toda a frota na rua, porque perceberam que isso tem causado prejuízo.
14: E aí as empresas não colocam mais ônibus pra rodar, mas olha o tanto de um ônibus parado aqui. Esses ônibus não deveriam estar nas ruas aí? Vamos
1: aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 11 363 mil casos da Covid-19. Já são mais de 275 mil mortos. E pelo terceiro dia seguido, os registros de mortes no período de 24 horas passaram de 2.200. Hoje foram 2.216 óbitos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a situação no Brasil é muito preocupante. Para ele, a menos que medidas drásticas sejam tomadas, a tendência é que o sistema de saúde fique ainda mais sobrecarregado e sem capacidade para receber novos pacientes, o que pode resultar em um número maior de mortes. Veja a seguir, PEC emergencial será publicada na segunda-feira e o pagamento do auxílio emergencial pode sair no começo de abril.
2: E na série especial, a morte de uma menina de 9 anos filmada entrando no carro de um desconhecido. O motorista não foi encontrado até hoje. O auxílio emergencial deve começar a ser pago em abril. A previsão é beneficiar 46 milhões de pessoas. A proposta de emenda à Constituição, que
10: permite ao governo gastar 44 bilhões de reais com o um novo auxílio emergencial, será promulgada na próxima segunda-feira. A informação foi confirmada pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. O texto foi aprovado em segundo turno ontem pela Câmara, depois de intensa negociação política. O ministro responsável pela articulação entre o governo e o Congresso, Luiz Eduardo Ramos, participou
15: dos debates no plenário. É, passou no Senado, com algumas tentativas de colocar emendas, passou sem problema. Na Câmara, como efetiva maior, a gente sempre fala, né, eu fui assessor parlamentar, três anos, me orgulho muito, ela tem uma temperatura um pouco mais elevada e nesse debate ocorrido, na quarta e na quinta, é, tiveram dois destaques. Nós, em duas semanas num tempo bastante curto, nós aprovamos uma proposta de emenda constitucional. Então, o resultado final foi muito positivo, sinalizou a responsabilidade fiscal, que eu chamo dos gatilhos, né? para se acontecer calamidade pública, não pode ter é, aumento salarial, várias regras para que a gente tenha bem claro que vai ser respeitado o teste de gastos e o que o governo pode gastar. Isso aí, para mim, foi uma grande vitória.
10: Depois da promulgação da PEC emergencial, o governo vai publicar uma medida provisória que libera o novo auxílio e divulgar o calendário de pagamento. Ao contrário do que se previa, o dinheiro não deve ser repassado ainda este mês, mas sim a partir de abril. Isso significa que quem está no programa Bolsa Família e recebe o benefício na próxima semana terá em março o valor normal e com reajuste só a partir de abril. O auxílio emergencial vai ser pago a 46 milhões de pessoas. Os valores vão variar de R$ 175,00 no caso de homens que vivem sozinhos, a 375 no caso de mulheres que são chefes de família. A maior parte terá direito a R$ 250,00. O prazo de pagamento será de quatro meses. Para ter direito ao auxílio emergencial, a renda familiar não poderá ser superior a meio salário mínimo por pessoa e será limitada a três salários mínimos.
16: Nós já depuramos, inclusive, algumas informações desde o último pagamento, que foi em dezembro do ano passado, que chegava a 55 milhões. Né? Então, com alguns filtros e alguns ajustes, nós estamos cada vez mais fazendo com que esse recurso, que é um recurso público, chegue efetivamente a esse brasileiro que mais precisa, a população vulnerável,
2: você pode conferir outros trechos da entrevista com o ministro Luiz Eduardo Ramos na edição da Meia Noite e Meia do Jornal da Record. E também assistir a íntegra da conversa no portal r7.com.
1: O Ministério Público da Bolívia pediu a prisão da ex-presidente Janine Añez. A ex-governante e seus ex-ministros são acusados de terrorismo, perturbação da ordem pública e conspiração. Segundo a investigação, os crimes foram cometidos em 2019 e influenciaram na saída de Evo Morales do poder. A imprensa local afirma que Rodrigo Guzmán, ex-ministro de Energia, já foi preso.
2: A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da vacina da Johnson Johnson, a única capaz de imunizar com apenas uma dose. O diretor-geral da OMS afirmou que foram adquiridos 500 milhões de doses pelo COVAX Facility, consórcio mundial criado pela organização para distribuir vacinas. Tedros e espera esperam que os lotes da Johnson Johnson estejam disponíveis em julho aos países que participam da iniciativa, inclusive o Brasil. A vacina, recomendada para maiores de 18 anos, tem eficácia de 67% contra todos os casos sintomáticos e de 87% contra formas graves da variante brasileira. Veja Cegueiro, seguir. O Ministério da Saúde compra vacinas e Anvisa aprova medicamento para tratar a Covid.
1: Na série especial, jovem e influenciadora morta em um ataque de mais de 70 tiros à casa do namorado. É mais um crime sem resposta há um ano. A Prefeitura de Santos antecipou a interdição de praias para amanhã. A restrição de circulação anunciada pelo governo do estado de São Paulo só entraria em vigor na segunda-feira.
2: A medida foi tomada para evitar um colapso no sistema de saúde.
12: Com previsão de sol no fim de semana, o jeito foi fechar a praia mais cedo. Embora a fase emergencial comece só na segunda-feira no estado de São Paulo, hoje de manhã a Prefeitura de Santos já começou a bloquear os 8 quilômetros de praia. A partir de amanhã, o acesso à faixa de areia está proibido.
16: Eu acho muito correto. É momento de fazer isso, porque nós estamos passando pela pior situação dessa, dessa pandemia. Hoje, a prática de
12: esportes individuais ainda estava liberada. Mas a Guarda Municipal seguiu dispersando quem ficava tomando sol ou se aglomerando. Se não fechar, o pessoal vem, né? A praia. E, e aí fica cheia. Santos foi a primeira cidade do litoral a antecipar as restrições. Referência em atendimento de pacientes com Covid na região tem ocupação de UTI perto de 70%.
6: A situação
10: é extremamente grave. Nós temos aí ainda 80 leitos disponíveis em torno de 80 leitos que podem acabar de um dia para o outro, se a gente for ver
4: as outras cidades.
12: A fase emergencial do governo de São Paulo prevê o fechamento de todas as praias paulistas por 15 dias, a partir da próxima segunda-feira. Prefeitos das outras cidades litorâneas também vão seguir a determinação estadual. A operação descida que facilita a viagem de turistas nas rodovias que dão acesso ao litoral será suspensa nos dois últimos fins de semana do mês.
1: O Rio Grande do Sul tem hoje uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 107%. Um fôlego para o Estado deve vir do Exército.
17: Faz dois dias que Jean não tem informações precisas sobre o estado de saúde do pai, seu Vitelmo, de 78 anos. Ele está internado num pronto atendimento em Porto Alegre, que opera com superlotação. Jean e o tio se dividem numa vigília em frente à unidade à espera de notícias.
5: Tem que esperar, né? Sem saber nada, se, se ele está bem, tá bem, se ele não está bem. Se ele está, de repente, falaram lá também que ele estava sentado em cadeira, lá. Né?
17: Para amenizar a pressão sobre o sistema de saúde regional, o exército começou a montar hoje um hospital de campanha na capital gaúcha. A estrutura é a mesma que estava sendo usada em Manaus. Os equipamentos hospitalares, como respiradores, chegam a partir de amanhã.
11: Independente se civil, se militar, a gente tem que unir forças, porque é uma guerra de todos nós.
17: O Estado anunciou hoje a aquisição de equipamentos para hospitais do interior. Com isso, nos próximos dias vão ser abertas 183 novas vagas de UTI. Já o hospital de campanha vai contar com 20 leitos, sendo quatro. De UTI. A expectativa é começar a receber pacientes por aqui já a partir de segunda-feira.
3: A ideia é, é que a emergência fique menos sobrecarregada,
2: que possa atender realmente as urgências lá. O Ministério da Saúde fechou hoje o contrato para a compra da vacina russa Sputnik. As primeiras doses começam a chegar em abril.
1: Hoje, também, a Anvisa aprovou o primeiro medicamento contra a Covid-19 e liberou o uso definitivo do imunizante do laboratório
7: AstraZeneca. Com a aprovação, a vacina da AstraZeneca poderá ser comprada não só pelo governo federal, mas também por clínicas particulares. Os imunizantes podem ser aplicados em toda a população, independentemente da idade. Até agora, com o registro emergencial, a vacina só podia ser distribuída pelo SUS e aplicada em grupos de risco. O Ministério da Saúde comprou hoje 10 milhões de doses da Sputnik V, a vacina produzida pela Rússia. Segundo o governo brasileiro, as vacinas estarão disponíveis até junho. A fabricante diz que pretende produzir o imunizante no Brasil, mas ainda precisa entregar os documentos que ficaram pendentes quando pediu a autorização para o uso emergencial à Anvisa em janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, já há acordos fechados com cinco laboratórios para comprar 424 milhões de doses e outros 168 milhões de doses estão em negociação com a Pfizer, Johnson Johnson e Moderna. Até agora... 11 milhões e meio de pessoas foram vacinadas. Hoje, a Anvisa anunciou também a aprovação do primeiro remédio para o tratamento da covid. O remdesivir é um antiviral que impede a multiplicação do vírus no corpo do paciente. O medicamento só pode ser utilizado em hospitais, não está à venda em farmácias e não é indicado para todos os tipos de infecção por coronavírus. Em novembro, a Organização Mundial da Saúde disse que não recomendava o uso do Remdesivir porque o remédio não evitou mortes nem impediu que a doença se agravasse. O estudo da OMS
8: ele avaliou mais é, realmente a ocorrência de, de mortalidade, focou mais na parte de é, prevenir é, mortes o medicamento e o estudo que a gente avaliou, que a gente considerou válido ele focou mais na parte de verificar se houve uma redução no tempo de hospitalização desses pacientes. E a gente verificou que realmente houve uma redução no tempo de hospitalização. A Fiocruz anunciou que vai
1: receber ainda neste mês o dobro dos insumos farmacêuticos previstos para a produção de vacinas contra o coronavírus. Quem tem as informações é a Fernanda Sanches. Boa noite, Fernanda.
7: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Ao longo do mês de março, serão enviados quatro lotes com 256 litros do insumo farmacêutico ativo. Inicialmente, no cronograma, estava previsto apenas o envio de dois lotes. Mas a farmacêutica AstraZeneca surpreendeu as autoridades brasileiras ao informar que já na próxima remessa vai enviar os lotes extras. Isso vai possibilitar a fabricação de cerca de 30 milhões de doses da vacina de Oxford. Com isso, o laboratório também da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, deve conseguir manter o calendário de vacinação até o mês de maio. Obrigada, Fernanda.
2: Os governadores do Nordeste também anunciaram a compra de um lote da vacina russa Sputnik para ajudar a combater a covid
1: Estados como a Bahia têm longa fila de espera por UTIs. O
8: choro de Alberto foi de alívio e agradecimento. Entubada há uma semana, a mãe dele tinha acabado de conseguir a transferência de uma unidade de pronto atendimento em Lauro de Freitas para uma UTI num hospital de campanha em Salvador. Em Natal, a mãe desta mulher não teve a mesma sorte e segue em busca de uma vaga. Está em total desespero porque eu não sei se minha mãe vai sair viva daqui. O consórcio nordeste, que reúne os nove estados da região, fez encontro virtual para acertar a compra de 39 milhões de doses da Sputnik. Segundo a presidência do grupo, as vacinas vão ser destinadas ao Plano Nacional de Imunização, que deve fazer a distribuição para o resto do país. Além dessa compra, a Bahia anunciou a aquisição de 9,7 milhões de doses. O primeiro lote deve chegar em abril e as vacinas vão poder ser aplicadas na população imediatamente. A Bahia tem hoje 513 pessoas à espera de uma vaga de UTI. Na capital, as medidas restritivas tiveram que ser ampliadas por conta da perspectiva de colapso na saúde. Barreiras foram instaladas em seis pontos da orla para evitar aglomerações. Em meio ao agravamento da pandemia, comerciantes resolveram fazer protesto.
2: O Jornal da Record mostra agora como, anda, como está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 9 milhões 454 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil. 4,46% da população e mais de 3,427 mil brasileiros tomaram a segunda dose. O Amazonas é o estado que tem a maior taxa de vacinação, olha só, 7,82%. Isso significa mais de 329 mil moradores. No Paraná, mais de 450 mil pessoas foram imunizadas, ou quase 4% da população. No Rio de Janeiro, 734.700 moradores tomaram a primeira dose, ou seja, 4,23%. Só que hoje a vacinação foi interrompida mais uma vez. Agora são os idosos com 75 anos que terão que esperar mais tempo. Em São Paulo, já vacinou mais 2.719.000 moradores, o que significa 5,87%. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
1: A Organização Mundial de Saúde afirmou que não vê motivos para suspender o uso da vacina de Oxford, porque não há evidências de que o imunizante leve à formação de coágulos. Alguns países europeus interromperam temporariamente a utilização, após suspeitas de trombose em pessoas que tomaram as doses.
11: Vaccine, um...
18: A porta-voz da OMS, Margaret Harris, recomendou o uso do imunizante para combater a Covid-19, já que não há indícios que mostrem relação entre os casos de trombose e a vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Mesmo assim, o um comitê da organização analisa os casos. Foram 22 notificações até o dia 9 de março, entre os mais de 3 milhões de vacinados. A Agência de Medicamentos da Europa e o governo do Reino Unido também reafirmaram que a dose é segura. Ao contrário de muitos países do continente, Portugal continua a utilizar a vacina de Oxford. E essa semana ampliou a utilização para pessoas acima dos 65 anos. O país, que registrou a maior taxa de contágio do mundo no final de janeiro, tem queda no número de casos e mortes há cerca de um mês. Resultado, segundo especialistas, não só da campanha de vacinação, mas de um duro confinamento que começa a ser aliviado na próxima segunda-feira. Na Alemanha e na França, a campanha com a vacina de Oxford também continua. Mas lá, os governos avaliam novas medidas de bloqueios.
2: Um delegado foi preso no Rio de Janeiro suspeito de cometer o crime de pirataria. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e numa confecção. Segundo as investigações, o delegado Marcelo Machado teria montado a empresa para produzir roupas com imagens de personagens do cinema e dos quadrinhos. A atividade ilegal foi realizada, inclusive, enquanto Marcelo Machado era da Corregedoria da Polícia Civil e investigava o combate à pirataria.
1: O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu continuar com o processo que pode levar à cassação do mandato do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O deputado está preso por ter feito um vídeo com apologia ao AI-5, e ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira terá 10 dias para apresentar a defesa por escrito.
2: O ministro Edson Fachin, do Supremo, manteve a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula e enviou o caso ao plenário do STF.
1: A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão monocrática do ministro Fachin.
19: O recurso foi elaborado pela subprocuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo. No documento, ela afirma que todas as ações penais contra o ex-presidente Lula devem permanecer em Curitiba. A subprocuradora argumenta que no caso da ação penal sobre o triplex do Guarujá, a competência da 13ª Vara de Curitiba é certa, diante dos critérios definidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, com a imputação de crimes praticados no âmbito do esquema criminoso que vitimou a Petrobras. O contrato da Empresa com uma das principais fornecedoras, a construtora OAS gerou vantagem indevida, que entre outros foi direcionada a Lula, à época presidente da República, e apontado como responsável pela manutenção do esquema criminoso. Para a PGR, as imputações feitas em todas as ações penais informam que o ex-presidente teve responsabilidade criminal direta pelo esquema na Petrobras. A subprocuradora Lindor Araújo relatou que mais de 3 milhões e mil reais foram destinados a Lula por meio do apartamento triplex do condomínio Solares e um milhão de reais nas melhorias no sítio de Atibaia, além das doações e a compra do terreno para a sede do Instituto Lula. O ministro Edson Fachin já analisou o recurso e enviou para a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que vai dar a palavra final sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República. Agora... Cabe ao presidente da corte, o ministro Luiz Fux, definir a data para o julgamento. A PGR pede que os ministros anulem a decisão de faquim e considerem a vara de Curitiba adequada para julgar as ações contra Lula. Caso contrário, o Ministério Público quer que os processos sigam para a Justiça Federal de São Paulo e não a de Brasília, já que é lá onde estão localizados os
1: imóveis que foram
19: alvo das investigações.
2: Nós procuramos a defesa do ex-presidente Lula, que não respondeu.
1: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Neste março, ao completar sete anos de existência, a Lava Jato exibe um balanço que lhe garante o título de maior e mais produtiva operação anticorrupção da história. Nasceu para investigar uma quadrilha de doleiros especializados em lavagem de dinheiro. A descoberta casual de ramificações que envolviam a Petrobras acabou por levá-la ao desmonte do maior esquema corrupto surgido no Brasil desde a chegada das caravelas de Cabral. Pela primeira vez, poderosos patifes, que se consideravam sentenciados à perpétua impunidade, foram capturados, submetidos a julgamento e condenados a penas de prisão. Pela primeira vez, os brasileiros puderam acreditar que todos são iguais perante a lei. Só a Petrobras foi lesada em mais de 30 bilhões de reais. A Lava Jato recuperou e vem devolvendo aos cofres públicos quase 13 bilhões de reais. São proezas extraordinárias. É por suas virtudes e façanhas, não por erros eventuais, que a Lava Jato tem sido combatida com tanta virulência, até por integrantes do Judiciário e do Ministério Público. Mas os larápios que se cuidem, o país aprendeu que há lugar para todos na cadeia. Vamos com a prisão do tempo?
1: Neste verão que já vai terminando, das 27 capitais brasileiras, 13 já superaram a quantidade de chuva esperada para o período. Então vamos saber como é que deve ser
20: o último final de semana da estação? É claro, com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Cris. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Vai ser quente e com menos áreas de chuva forte em relação aos últimos dias. Neste sábado, a circulação de ventos no alto da atmosfera ajuda na formação de temporal sobre o Amazonas, Pará, Tocantins e Goiás também. No sudeste, os temporais perdem força. O que teremos são aquelas pancadas de chuva, em parte de Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. No sul, ventos no sentido anti-horário levam a umidade do oceano para a costa e provocam chuva fraca no leste de Santa Catarina e no litoral do Paraná. Nas outras áreas, sol sem chuva. Tempo firme também entre o Norte Mineiro e Pernambuco. Atenção, porque onde não chove, a umidade do ar cai bastante nas horas mais quentes e pode atingir níveis críticos. Neste sábado, faz até 32 graus em Rio Branco. Em Belém e em Fortaleza, máxima de 30. Em Vitória, 31 e em Florianópolis até 28 graus. No Rio de Janeiro, pancadas de chuva à tarde e calor de 33 graus. Em Porto Alegre, tempo firme com 31. Em Cuiabá, 32 com pancadas. E em São Paulo, se chover, será de forma fraca e isolada, a máxima para amanhã, 29 graus. Cris. Obrigada, Lidi. Até amanhã. Amanhã estamos
1: juntas aqui. Sim.
20: Até. Até. Uma bailarina
1: chamou a atenção nas redes sociais após trocar os palcos por um lago congelado. Foi em São Petersburgo, na Rússia. E o Mira vestiu o figurino do balé O Lago do Cisne. A apresentação também serviu como protesto contra a construção de um porto. Segundo a bailarina, o projeto pode prejudicar a vida dos cisnes que vivem na região. Com uma temperatura de 15 graus negativos, a artista espera contribuir para salvar os animais.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Exclusivo. Roberto Cabrini em entrevista Guilherme Alves Costa, o jovem que foi preso depois de matar uma amiga
4: durante uma partida de videogame. Eu
17: sempre tive problemas, ouvi vozes.
20: Por que ele cometeu o crime? Planejou tudo sozinho ou alguém o ajudou?
4: Ele sobreviveu ao acidente com o avião da Chapecoense. E agora saiu vivo de outra tragédia que matou mais de 20 pessoas. Você vai conhecer o um boliviano que conseguiu escapar da morte
17: duas vezes.
20: Tem também a história de outro sobrevivente. O piloto brasileiro que passou 36 dias perdido na Amazônia. Agora ele tenta reencontrar o avião que ficou no meio da mata.
4: Duas histórias de superação. Ela foi descoberta na fila da cesta básica, caiu nas graças dos famosos e agora quer desfilar no exterior.
20: Ele tocava violino nas ruas do Rio de Janeiro e com os trocados que ganhava, fez a faculdade de direito e está perto de realizar um sonho.
4: É neste domingo espetacular.
20: Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
1: O ministro da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola disse à TV estatal do país que os religiosos brasileiros são os responsáveis pelos conflitos que envolvem a Igreja Universal no país.
2: Além da declaração considerada como xenofobia, ele afirmou que o governo angolano decidiu que os invasores que tomaram os templos da Universal realizando saques e atos violentos devem ser considerados os representantes oficiais da instituição.
14: Uma crise que se arrasta há mais de um ano com invasões de templos. Violência.
5: cabo de ser agredido por
14: ex-pastores. E a ocupação até mesmo de residências de religiosos brasileiros. Atos cometidos por um grupo de dissidentes auto-intitulado Comissão de Reforma. Composto por ex-integrantes da Igreja Universal, expulsos sob denúncias de atos imorais e ilegais. Aqui ninguém mais Homens que forjaram documentos, promoveram assembleias falsas e agora são reconhecidos pelo governo de Angola como representantes oficiais da Igreja Universal no país.
15: A Igreja Universal realizou uma assembleia,
14: e o resultado dessa Assembleia foi informado ao INAR, o Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos, e essa nova direção é o, 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 o novo interlocutor com o Estado angolano. A advogada da Universal reforça que a Assembleia realizada pelos dissidentes é ilegal.
12: Não pode ser é, reconhecido como válida essa eleição que elegeu esse novo presidente né, da Igreja Universal, o, o governo dizia que iria aguardar o judiciário se pronunciar, o judiciário até agora não se pronunciou, é, não houve nenhuma decisão ainda, até mesmo pela inércia, pela morosidade da
14: justiça. Durante um evento organizado para supostamente buscar diálogo entre as igrejas... O ministro da Cultura, Jomo Fortunato, fez outra declaração preocupante. Ele culpou os religiosos de outros países pelas disputas, que, entre outros motivos, seriam provocadas por interferências de líderes estrangeiros nas comunidades implantadas em Angola. Dezenas de protestos contra o grupo invasor têm sido realizados no país. Especialistas em direito internacional alertam que o ministro da cultura angolano cometeu um ato de xenofobia ao culpar os líderes estrangeiros pelos conflitos religiosos no país. Eles afirmam também que essa perseguição religiosa fere diversos tratados internacionais de direitos humanos, ratificados inclusive por Angola.
5: Olha, a declaração do ministro da cultura de Angola é intolerável, é inaceitável, falar que líderes religiosos estão lá no país dele, vindos do estrangeiro, criando situações que, olha, que são ilícitas, isso, sem dúvida alguma, caracteriza uma xenofobia. Vindo uma declaração de um ministro de Estado, essa denúncia tem um peso muito mais forte.
14: Manifestações de xenofobia, especialmente contra brasileiros e religiosos, têm se multiplicado nas redes sociais, essa publicação diz, da mesma forma que enxotamos os portugueses, também será com os brasileiros. Nessa outra, mais um ataque xenofóbico. Não queremos brasileiro aqui, vão embora
5: seus devoradores. Xenofobia é um ato ilícito, é um ato contra uma determinação internacional. Sem sendo, monitoramento, fiscalização pode haver e vem um organismo internacional como é a ONU e dentro da ONU. Tem uma, tem uma entidade especializada dentro da ONU para fazer essa, essa fiscalização. Desde
14: 1992, em Angola, a Igreja Universal está à frente de diversas ações humanitárias e de responsabilidade social. No mês passado, voluntários fizeram um mutirão para retirar toneladas de lixo diante da crise pública de saneamento. Na área da saúde e combate à pandemia, foram doados litros de álcool em gel para vários hospitais. Familiares de pacientes impedidos de entrar nos centros de saúde por causa da Covid também receberam alimentos. Ao longo de décadas de serviços sociais, a Universal organiza ações de destaque como apoio a presidiários e familiares, trabalhos de incentivo à educação, campanhas para a doação de sangue e principalmente a distribuição de água e alimentos para atender milhares de adultos, jovens e crianças nas mais diversas comunidades carentes.
2: Agora na nossa série especial, você vai ver histórias de impunidade que deixam indignadas duas famílias no Rio Grande do Sul.
1: A morte de uma menina de 9 anos que entrou no carro de um desconhecido. E a de uma jovem que foi vítima de um crime em que o alvo era o um namorado. <música>
11: 79 tiros ecoaram pela pequena Araricá, com menos de 5 mil habitantes na região metropolitana de Porto Alegre. O alvo dos atiradores, segundo a polícia, era Adair Silva, de 31 anos. Mas além dele, a namorada, Caruel Barbosa, de 24, também foi assassinada. Os dois jogavam videogame no apartamento de Adair quando quatro criminosos armados com pistolas, espingarda e fuzil invadiram a sala. Depois de uma rápida conversa com o casal, começaram a atirar.
16: A gente não tem nem como entender o porquê, né? O porquê que aconteceu, né? E que, quem foi que fez.
11: Seu Wilson lembra bem daquela noite. Achava que a filha estava dormindo em casa e demorou a acreditar no que ouvia.
16: Nós acordamos na hora que chegaram para dar a notícia. Aí quando deram a notícia para ela, disse, não, ela tá no quarto, ela tá dormindo. Daí a mãe dela foi lá olhar, não tava ela não tá mesmo. Eu disse, mas é sério mesmo, é verdade? Disse, não.
11: Caruel trabalhava como garçonete em um restaurante da cidade onde morava com a família. Ela também era influenciadora digital, com 80 mil seguidores em uma rede social.
16: Tranquilo, uma guria bem dedicada. Tudo que ela fazia, ela pegava, trazia já um presentinho para a mãe dela, não recebia. E era muito carinhosa, bem com todo mundo, sempre feliz, sempre alegre
11: Na época, a polícia chegou a seguir uma linha de investigação, com base, principalmente, nos antecedentes de Adair por tráfico de drogas.
2: Pela quantidade de disparos e a violência do crime, tudo, tudo leva crer que está numa uma execução, muito provavelmente ligada à questão do tráfico de drogas.
11: O pai de Caruel também chegou a desconfiar antes do crime que podia haver algo de errado com o namorado da filha.
16: Até um dia eu fui e conversei com ela, eu digo, o, o Caruel, o que que tu me diz, Luiz, será que não tá mexendo alguma coisa assim, que de repente vai projetar vocês e coisa, e... será que não vai dar isso aí daqui a pouco, coisa assim. Eu digo, não, pai, o pai tá ficando louco, ele xingou, até ficou bravo comigo, né? E daí eu pensei, não, então tá não, pai, só perguntou, só pra perguntar.
11: Só não imaginava que o desfecho seria a morte da filha. Quase um ano depois do crime que chocou a cidade, ninguém foi preso. E o caso segue em aberto. A família de Caruel descobriu que a busca por justiça tem uma série de obstáculos.
16: O delegado aqui, a equipe da polícia, faz todo o trabalho, aí eles depende do fórum, da judiciária. Aí quando chega lá, eles, eles trancam. Entendeu? Daí eles que refazer tudo de novo, porque às vezes uma coisinha de nada que faltou, lá não aceita. Então esse é o problema deles. A gente quer saber logo, né? Quer saber quem foi e o porquê. Só isso.
11: Outubro de 2018. Outro caso sem respostas. O de uma menina que saiu com um irmão e amigos para brincar perto de casa. A notícia de que um corpo de uma criança havia sido encontrado às margens de um rio em uma rodovia levou a mãe em busca de mais informações. Eduarda Herrera de Mello tinha 9 anos quando desapareceu. Ela havia sido vista pela última vez conversando com um homem e entrando no carro dele. Eu mandei eles entrar e perguntei dela. De Eduarda? E aí quando vê a guriazinha que estava brincando com eles falou ah, tia, A tia Eduarda entrou num carro vermelho Imagens de câmeras de segurança mostram o carro vermelho e Eduarda entrando no veículo Mas pouco se sabe além disso 20 suspeitos chegaram a ser investigados Mas ninguém foi indiciado ou acusado E as perguntas não, continuam não, a castigar não, não. a mãe de Eduarda Eu perguntando, Quem pega uma criança estava brincando, se divertindo ali para tirar a vida da criança. A investigação corre em sigilo, decretado pela justiça. Eu não acredito em crime perfeito e aí essa, essa pessoa está conseguindo fazer um crime perfeito? Como assim? De todas as câmeras que tem na cidade, o único vídeo que eles têm é, foi a gente que deu, que a gente pediu para um vizinho. Um monte de mansão naquela rua que a gente morava, todas têm câmara e na hora nenhuma funcionava. Os delegados responsáveis pelas investigações dessas duas histórias de impunidade não quiseram se manifestar.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã, sábado, tá bom?
2: Ótima noite pra você e até amanhã.